0: Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui um Fala Que Eu Te Indico, um programa do Qualidade Questionável que tem como objetivo apresentar para os nossos queridos ouvintes e ouvintas filmes, séries, jogos, música, vale tudo aqui. Não é o programa do Ratinho, mas vale tudo aqui. Então, aqui quem vos fala é a Luz Katex, e a próxima pandemia mundial eu quero que afete só os gamers, E está aqui junto comigo
1: o Luiz Fala pessoal, como é que vocês estão? Luiz e hoje eu vou falar de uns tópicos favoritos da vida, que é falar sobre música.
2: Oi, eu sou o Marcelo e meu microfone está usando uma meia.
3: Aqui é o Gabriel. E eu sou a noite.
1: Ô, oh, louco. Oh, oh. O cara veio misterioso. Meu Deus,
2: eu tô no chat wall. Ai, eu errei. Ai, é o chat rolete, né? Ai, nossa.
0: Ainda ai. existe chat rolete?
2: Ah, deve ter.
0: É, pra você que já ouviu o nosso episódio zero anteriormente, que produzimos faz uma, duas semanas, não sei, a quarentena ela acaba com a noção de tempo das pessoas, é, você sabe que a gente tinha um outro nome Que era Dali Podcast E agora nós nos chamamos Qualidade Questionável Toca
1: Isso... mu- musiquinha de Naruto De fundo agora <risos>
2: Deu, teu não dá para, Deixa o Gabriel <risos> <risos> O show é seu, cara
0: Vai Gabriel, faz o aí Que eu vou falando <risos> A parte é separada mesmo. Nossa, Mas, Deus,
2: mas
0: é, A mudança é Ocorreu porque, logo depois a gente ter é, divulgado, começado a divulgar nas redes sociais, né? Você que não nos segue lá no Instagram, procure por qualidade.questionável e você também pode nos achar no Twitter, no arroba questionável. Mas voltando aqui, entrou em contato com a gente um pessoal que tinha um podcast com o nome Dali também. E como eles já tinham o programa né, deles faz algum tempo, A gente trocou uma ideia Foi uma coisa bem tranquila A gente percebeu que não passou De uma coincidência Bem gigantesca Sem nenhuma maldade Então eles trocaram ideia com a gente Conversaram e a gente decidiu Trocar o nome E por isso agora nós nos chamamos Qualidade Questionável, já mudamos todas as nossas redes sociais Como eu disse aqui, então fiquem tranquilos E por favor, continuem aí Gostaria de mandar um abraço Para o pessoal do Dali Podcast entraram em contato com a gente e tem um podcast muito maneiro que fala bastante sobre as questões da vida e essa é a nossa explicação sobre a mudança do nome acho que seria importante a gente deixar isso claro para não ter nenhum tipo de confusão,
2: ok? Dá um oi pra galera lá do, do podcast querido ouvinte
1: Bom, a gente teve uma recepção muito legal no episódio zero, é, como a gente já havia comentado, né, um episódio totalmente experimental, e a recepção da galera foi, foi incrível, pra ser sincero. E eu queria estar tá agradecendo, primeiramente, todo mundo que parou um tempinho pra passar um feedback e tudo mais, e com certeza a gente vai continuar esse projeto, porque tem tudo pra crescer, e a gente tá se divertindo, e eu espero que vocês também estejam se divertindo. A gente sempre deixa em aberto, né, essa questão de conversa, feedbacks e etc. A gente vai estar tá lendo aqui alguns comentários que houveram do último episódio e até conversando sobre. E, Lucas, você quer começar com a leitura de comentários? Sim, sim, eu vou começar com um comentário
0: do nosso amigo Ramon, que ele falou o seguinte sobre o Final Fantasy, sobre o tópico de Final Fantasy que o Marcelo disse no último programa. Cada Final Fantasy numerado é feito por uma equipe diferente, o que traz mudanças e características para cada um. Então, dentro da fanbase de RPG, a franquia Final Fantasy agrada vários públicos por serem bem distintos entre si. A gente agradece aí o feedback do Ramon, e eu concordo muito com isso, porque é bem claro que em cada Final Fantasy são equipes diferentes, sem perder o tom do Final Fantasy, mesmo que a gente olhe, sei lá, o Final Fantasy XII que ele tem aquele clima, mesmo com tecnologia, ele é bem de fantasia. E se a gente comparar com o 15 por exemplo, que ele é muito mais tecnologia com magia, né? Então, eu concordo bastante com essa colocação aí do nosso querido Ramon.
1: Eu concordo e até complemento, que é aí que eu, eu, te, eu vou fazer uma pergunta, na verdade. É, de conteúdo de Final Fantasy, eu comentei que eu joguei somente o 15, Mas eu lembrei que eu joguei o Final Fantasy 7, Que era um spin-off do Playstation 2 E o filme do Final Fantasy né? E aí o que me deixa meio maluco com esse comentário do Ramon É tipo, por que que os jogos é, são tão diferentes entre si E o pessoal pesa tanto quando tem jogos novos que tem, tentam coisas novas Por exemplo, Final Fantasy o Final Fantasy XV Tipo O comentário é justamente esse, né? Você se renovar na franquia, testar coisas novas e etc. E a fanbase cair muito em cima porque é diferente dos incríveis, épicos 7, 8, 9, 10. Eu
2: acho que assim, esse comentário que você falou. Vale não só pra Final Fantasy, mas vale pra vida, na verdade.
1: <risos> na verdade, isso é um ótimo ponto.
2: Porque, mano, a gente realmente tá acostumado com alguma coisa e fica esperando algo melhor só com, é, com a base do que a gente já tem, hum. né? Então, quando vem alguma coisa é, nova e que é diferente a gente né, tá, tá muito suscetível a, a pegar mais pra um lado negativo, sabe? A gente não gostar do que aceitar aquilo, sabe? Então, sei lá.
1: Faz sentido, faz sentido. Inclusive, o que eu vou comentar hoje nesse episódio é, é bem parecido com o que eu tô agora. Então, faz sentido e vamos explorar isso mais pra frente. Bom, eu tenho aqui um, um e-mail, uma mensagem, na verdade, que a gente recebeu do Davi pelo Instagram. E ele comentou o seguinte, cara eu, tô aqui... cara, eu tô criando um podcast, adorei o de vocês, achei muito bom o nome e eu estou sem ideia para nome. A temática, na verdade, não tem, é né? meio sem tema, pretendo falar sobre assuntos mais aleatórios, cultura pop, noias, teoria, conspiração, relacionamentos, histórias de escola. A gente leu isso e a conclusão que a gente chegou, até compartilhando com vocês, é que... Quando a gente estava pensando nesse novo nome, foi muito engraçado porque surgiu, né, o comentário lá do Dali e a gente, mano, precisamos trocar de nome. E ficamos o dia inteiro quebrando a cabeça pensando, velho, como é que a gente vai criar um nome para uma coisa que pra gente já tava muito natural, né? E a gente tentou o dia inteiro chutando nomes e etc. Só que aí a dica que eu dou para qualquer pessoa que queira criar um produto pessoal, né, um produto que quer se divertir, quer é, investir na ideia... Seja você mesmo, né? Você não precisa explorar. Puta, puta conselho! Mas, mas Nossa, é isso, cara. mas é a verdade, mas é a verdade, esse é o pior. Porque quando a gente fez o Dali, o Dali é uma expressão né que a gente usa diariamente, né? Quando a gente faz comentários, etc. Foi até daí que surgiu. E aí, agora, fazendo o qualidade questionável, veio de um trocadilho. <risos> a gente tem mania Sim. de fazer um trocadilho, piada um com o outro, juntou o nável e surgiu o questionável. Então, se eu fosse dar uma dica para quem tá criando um produto, qualquer coisa do gênero, que tá com esse, com esse intuito de levar mais para um hobby ou coisa do gênero, é, se, diver, se diverte com a ideia. Eu acho que a hum. melhor, melhor dica que eu posso dar é se diverte com a ideia, não leva tanto a sério assim e faça de um produto ou de serviço algo que você se divirta fazendo.
0: Eu acho que é bem isso mesmo. O importante é você tentar encontrar em si mesmo ai meu Deus, pra gente ver aquilo que te... importante É, é, aquilo que você sabe, poxa, isso sou eu. Alguma coisa que é você, seja uma expressão sua, uma expressão que você gosta, né? Então isso, ainda mais num num, num podcast, como ele disse aí, o Davi, com muitos temas. Sim, (risos) mano. São muitas coisas, né? Então é, é... Já que você vai para esse lado mais de temas bem aleatórios, né? Cara, pensa num nome aleatório, mas que ainda assim esteja é, dentro do seu contexto. De alguma coisa que você, seus amigos que vão escutar, pessoas que você conhece, alguma coisa da sua cidade, alguma coisa da sua escola, do seu bairro, da sua faculdade, tudo que tá ali no seu meio. Algo que te represente, entendeu?
1: E, Lucas, qual que é o nosso último comentário aí da semana?
0: O último comentário, ele é polêmico, polêmica! O Gustavo Rosário, ele nos mandou uma mensagem e disse que Final Fantasy VII de Playstation 1 não é por turno. E aí eu te pergunto, Marcelo, não é batalha por turno, e aí eu te pergunto, o que, é que você acha disso? Você acha? o de Play 1?
2: Play? De Play 1? Um. É.
0: Não acho, acho que não é de turno.
2: Cara, para mim é por turno, velho. Tipo, um ah, lugar, tá, sim. Chega sim. lá, mano. É assim?
0: porque, porque que ele disse que não era por turno. Ele disse que não era por turno porque tem aquela o, os inimigos não te esperam, né? não tem uma espera, eles têm a barra. De carregamento ah, mais
2: sim, 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 realmente. Não é um turno. Eu ataco, você ataca, eu sim, ataco, sim, você ataca. É, tipo, exato. Ataca não, não, quem realmente. tiver preparado primeiro. Realmente. Né? Mas dúvida.
0: ainda assim, ele é um por turno, né? Ele, ele, é uma ele
2: ainda, ele ainda está nos moldes do que é por turno. Mas sim, tem, tem isso que que ele falou, sim. Sem dúvida.
0: Sim, sim. É por isso que causa esse estranhamento. Mas eu considero por turno. E esses são os os comentários aí do nosso primeiro programa, que foi o episódio zero. Falando aqui ainda... Desse universo dos games Dos jogos, né? E por que não RPGs? Hoje eu vou falar de uma coisa Eu vou falar do filme Dragon Quest Your Story Que está disponível lá na, na locadora Do John Netflix Famoso aí, do, daquele site vermelho É sério, eu não preto.
2: sabia tá, eu o, filme tá, só...
0: o filme está disponível lá no... Fiquei bolado, porque esse filme é muito bonito Eu gostaria que ele tivesse saído No, no cinema aqui Mas parece que o filme do Lupin Vai sair no Brasil aqui no cinema e dublado. Rapaz! Eita. Nossa senhora! O filme novo Sério, é maravilhoso. Mano? Sim, sim. O Doctor veio pro Brasil? Já, já passou dublado no. Na, no Animax ou no Local Motion. A versão. eu dos... não sabia, ah, velho. Ser, que foda. Eu também não, eu achava que o Lupan nunca tinha vindo. Mas antes de falar do filme em si, eu acho que é importante a gente situar aí o, o ouvinte, a ouvinte. É. The Dragon Quest. É muito normal quando as pessoas pensam em uma franquia de RPG ou JRPG, né, que a gente chama, que muita, não sou eu que chama, não é a gente que chama, é a, 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 a indústria mercado, de videogames, o mercado, o mercado chama, que JRPG são os Japanese RPGs, né, são jogos de RPG é, criados no Japão, que normalmente tem esse esquema mesmo com Final Fantasy, que é batalha pro turno, essa coisa bem... É, tradicional, vamos dizer assim e muita gente, quando pensa em JRPG pensa em o que? Final Fantasy mas, então, eu diria que as pessoas estão emocionadas demais empolgadas tem que conhecer o pai de todos que é Dragon Quest que é o que começou esse boom Dragon Quest saiu no Japão eu acho que dois ou três anos antes do primeiro Final Fantasy posso estar errando aí mas saiu antes, isso é certeza, saiu antes E cara, ele revolucionou a indústria de jogos, isso é óbvio, e Dragon Quest é muito grande no Japão, é tipo, é sinônimo né, de de jogo de RPG, é Dragon Quest, sabe? Dragon
2: Quest e né, não RPG no caso, né? Monster Hunter também, né?
0: É, Monster Hunter também, mas... Monster Hunter é mais pra frente, né? Mas são franquias sim, que são sim. muito populares no Japão e que há alguns anos começaram a ser populares aqui no Ocidente, né? Dragon Quest, eu acho que, sei lá, começou a ser popular, popular mesmo aqui no Ocidente. Sei lá, faz uns 10, 15 anos. Eu tô, tipo, quem joga conhece, sabe, mas popular, popular no nível de Final Fantasy, como Final Fantasy é reconhecido aqui no Ocidente... Dragon Quest demorou, sabe? Isso se deve muito à à questão de localização, não foram todos os jogos que saíram aqui, é bem assim como o Final Fantasy no começo mesmo ali dos dos anos 90, né? Mas, Dragon Quest é uma franquia então muito grande desde os anos 80 no Japão e, sério, ela é gigantesca, tanto que tem uma lenda essa lenda foi meio que confirmada por um dos produtores da Square Enix, né? Que quando o Dragon Quest... Saiu para Nintendinho, né? Para o Super. Perdão, para o Famicom. É, ele saiu, acho que, numa quarta-feira. E foi numa. Dragon Quest já era muito famoso. A, a, no terceiro jogo já era muito famoso. E foi um dia que no Japão, sei lá, mais de 200, 300 crianças foram é, vistas pela polícia assim, de que estavam é, é, bolando aula para poder ir nas lojas comprar os jogos. As pessoas. As pessoas é, que trabalhavam tiraram é, dias de... Ah, tô doente! Pegaram atestado e foram lá jogar comprar o jogo e jogar no dia do lançamento, sabe? Então, depois disso, todos os jogos do Dragon Quest saem só no final de semana. E isso meio que é uma lenda... É, uma, uma, uma lenda urbana que foi meio confirmada que um dos produtores só disse que depois do terceiro jogo, como a, meio que a polícia do Japão chegou pra eles e falou... Então... Tem muita gente que tá bolando aula e tirando o dia de folga do serviço pra poder comprar o jogo. vocês Tem que prestar atenção nisso aí. E aí a Square Enix pensou é, vamos deixar o jogo pra sair no final de semana. Ah, então... aí
2: Square Enix ou Square...
0: En... Não, Binto. A Enix. Que na época o Dragon Quest ah, ainda era só a Enix. Né? É Antes da, da junção das duas empresas. E ah. esse filme, ele... O Dragon Quest Your Story ele é uma adaptação... Vamos dizer essa adaptação mais ou menos do quinto jogo da franquia, que foi o primeiro jogo que saiu pra Super Nintendo, Super Famicom, lá no Japão. Ele não saiu, o Dragon Quest V não saiu aqui no, no Ocidente até 2009 na versão do Nintendo DS, sabe? Então ele é um jogo que ficou... Por isso que eu digo que a popularidade do Dragon Quest se deve aos últimos 10, 15 anos aqui no Ocidente, né? E... Esse filme, o Dragon Quest, eu acho que depois do terceiro, o quinto, eu acho que é o mais querido, dito como o melhor da franquia por fãs de RPG e por fãs da da, da franquia mesmo. Porque ele inseriu muitas mecânicas, como, por exemplo, você poder escolher uma parceira, né? uma pessoa que você quer se casar, você poder... Olha, foi precursor, precursor de Pokémon. Porque você podia. E Shin Megami tem isso aí também. Porque você podia pegar monstros do do jogo e juntar eles na sua party. Você podia alistar. Você podia chamar monstros do jogo pra sua party. Então tem muitas mecânicas que na época foram, tipo, cara, surpreendentes, sabe? eu não entendo. Então, muita gente tem ele com muito apreço, sentimental, muita nostalgia, mas também ele é um jogo muito bom, porque ele passa por uma... Isso não é spoiler, mas é... isso é dito na caixa do jogo, que você experimenta uma as gerações de uma mesma família, sabe? Uhum. Você começa no jogo pequeno e você termina no jogo mais velho e com filhos, sabe? E Pô, o você que não deve ter joga com a sua jogo família, jogo, sabe? Eu, o tipo...
2: Tipo, cara de, sei lá, 40 anos começou né jogar, né, sei lá, na época.
0: Sim, e, e se identificar, sabe? Porque no, final, no, no, no jogo, assim, você, o momento que você tem sua família, você joga com a sua família. Os seus filhos fazem parte <risos> da sua party. É sensacional, sabe? E esse filme, ele, ele, é um, ele é uma adaptação, ele pega a história do quinto jogo. Mas ele é mais uma homenagem a quem jogou e ao jogo em si do que uma adaptação do jogo, sabe? E aí isso já começa a ter alguns problemas, do, alguns problemas que eu tenho com o filme, porque para quem já jogou, para quem tem noção de Dragon Quest, para quem conhece o Dragon Quest V, vai se situar bem nesse filme, mas para quem não pra quem nunca ouviu falar de Dragon Quest e viu o filme na Netflix e falou caramba que bonito eu quero ver talvez vá perder alguns detalhes que por exemplo no começo do filme ele passa cenas do jogo mesmo de, de no gráfico de Super Nintendo Caraca. tudo com as caixinhas então os momentos que ele podia fazer você a gente o espectador se situar tipo ah por isso que tal personagem mais para frente no filme se importa Ah, por que que o protagonista é tão amigo dessa menina? Tipo, eu não vi eles interagindo. Isso passa no começo do filme, mas como cena de jogo, sabe? Só que com o texto do jogo. Com aquele texto de
2: joguinho de RPG mesmo, de Super Nintendo. E é meio rápido, sabe? Mas assim, isso funciona... né? Que nem você falou, né? Galera que jogou assim. Mas assim, isso funcionaria pra quem não jogou?
0: Então... Esse começo do filme, ele é muito ruxado. E aí, acho que ele, pra, ele podia ter ganhado quem nunca jogou ali. Mas ele meio que perde, porque ele demora, sei lá, uns 20, 30 minutos pra virar um filme de verdade. esses 20 é que nem minutos, o Sonic. É...
2: <risos>
0: os, os 20, 30 minutos iniciais <risos> dele são muito ruxados, sabe? Ele passa por várias partes do jogo, por vários acontecimentos do jogo, de maneira muito rápida que, assim é, para quem jogou vai lembrar, fala, tipo, ah caramba esse momento, nossa que legal que eles fizeram... mas pro espectador pra gente, pra quem nunca jogou vai sentir sabe, um peso ali, tipo, nossa esse filme tá muito rápido, meu Deus, vamos com calma sabe, é, mesmo eu que tenho uma noção da história, eu não fechei o filme, nunca joguei nem inteiro, mas eu tenho uma noção da história porque eu joguei uma parte eu senti que esse começo foi muito ruchado, assim,
1: porque eu falei, caramba, não, pera, calma. Não mas peraí, que... peraí. É, pra uma pessoa que, por exemplo, sim. eu conheço Dragon Quest, mas eu nunca joguei, né? Conheço, assim, porque, né, eu acho que é referência pop, gamer, há muitos anos, então, fomentou aí toda a indústria de games. Mas, assim, é, se eu assisto esse vídeo, esse filme, você acha que eu, eu me sentiria à vontade pra começar um jogo, por exemplo, o próprio 5, que foi o que você comentou? Ou sim. você acha que... Não não tanto. Sim, eu acho que o jogo, por ele ser uma... Perdão, eu acho que o filme, por
0: ele ser uma grande homenagem ao jogo e pra quem jogou, especificamente pra quem jogou, ele é mais fácil fazer a pessoa se interessar pela franquia, pelo Dragon Quest V, pela história do jogo e pela franquia, do que a pessoa gostar do filme em si, sabe? Porque uhum. ele ainda assim passa por muitos momentos do jogo, tem muitos monstros icônicos, muitos momentos, é, sabe, eles usam magia do jogo, poderzinho do jogo, e você fica tipo, ah, cara, que legal, né? Mas eu acho que ele vai fazer as pessoas ficarem mais interessadas no jogo. E aí eu acho que ele, nisso, ele funciona. Mas como filme, por ele ser apressado algumas
1: vezes, aí ele peca, sabe? E aí. Tu acha, tu acha então que ele é mais um filme fanservice, na real. Quase isso. Assim,
0: ele. É meio difícil ser fanservice de um jogo de, sei lá, 40 horas, de um RPG, porque tem muita coisa, né, num sim, jogo sim. assim. Então, ele passa pelas coisas mais importantes, vamos dizer assim, e ele passa muito rápido, né. Mas, isso tem a ver. Eu consegui perdoar alguns momentos do filme por causa do seu final. Eu não vou dizer o que, que é, mas é um final que faz o. O nome, o título do filme, o Dragon Quest Your History fazer sentido e aí por causa do final que eu gostei isso dividiu muita gente dividiu muita gente lá no Japão é, muitos fãs não gostaram desse final do filme é, não vou citar o que que é, é mas eu, eu recomendo o filme mas é, por causa desse final eu consegui perdoar algumas coisas do que acontecem no filme sabe eu falei ah tá se a gente pensar por causa desse final então dá pra entender por que algumas coisas passam rápida no jogo, sabe? Porque alguns personagens é, é. falam de certa maneira. Porque o, o, o final do filme, você fica, caramba, que doideira isso aqui. Mas o filme, ele meio que te dá dica por causa da maneira que alguns personagens falam ao protagonista. Algumas frases que, o, que os personagens falam, sabe? Algumas coisas. Então... É um filme muito bonito. Puta que
1: pariu. Eu ia perguntar isso, cara. Em relação... Tá na Netflix, né? Eu ia perguntar o tempo de duração. E se o estúdio que fez ele é algum estúdio conhecido. Eu não lembro
0: agora o estúdio. Não acho que não é um estúdio muito grande de anime, de de TV. Eu não, não lembro mesmo. Mas, cara, me surpreendeu bastante. Porque é um filme muito bonito, assim. Ele... Não perde nada, sei lá, é, talvez precisasse mais de alguns retoques, né, algumas cenas, né, alguns backgrounds, algumas coisas assim, para ele chegar, sei lá, no nível de uma illumination da vida, sabe? Ele não hum. perde para esses estúdios grandes, assim. Pera, ele é 3 é d ou 3D? É 3D, ele é 3D. Rapaz! E teve também certas críticas, muita gente não gostou também no Japão, aqui no ocidente, porque... Dragon Cast é muito famoso por ter os designs do Akira Toriyama, né? Coisa que fez sim. a série ser bem é, famosa lá no Japão. somente porque ela saiu ali perto... Entre o Doctor Slump e o Dragon Ball, que eu me lembro. Eu acho que ela saiu mais ou menos nesse gap, assim. A primeiro jogo. E aqui, não. Os designs não são o do Akira Toriyama, O que, pra mim, não, não me incomoda. Porque o filme é lindo demais. E, sério... Se ele tivesse saído aqui no cinema, eu acho que ele atrairia muita gente que tem interesse em conhecer, sabe? Ele é, eu acho que ele é uma boa entrada pra quem quer conhecer a franquia e ainda não tá com vontade de pegar no jogo, sabe? Ele é um filme, sei lá, de duas horinhas. Ele é divertido quando ele tenta ser um filme de verdade. Porque nos momentos que ele tá só compilando coisas do jogo, tipo só passando momentos do jogo... muito rápido você fica tipo, ah, poxa, e quando ele é um filme de verdade, por exemplo, tem um momento que ele chega numa cidade e ele tem que enfrentar um monstro. Essa é a coisa mais RPG que existe num filme. E essa parte do filme é muito boa, porque é mais devagar, e aí você pensa aquilo, tipo, caramba, ele tá fazendo uma quest, sabe? Dragon Quest! E ele tá lá, sabe? Ele tá interagindo com os... NPCs, entre aspas, né, da cidade ele tá interagindo com as pessoas da cidade, com o dono da cidade que fala, ó, se você for derrotar tal monstro, eu te dou a mão da minha filha, sabe? Aquela coisa bem RPG. Nesses momentos que ele é um filme, que passa toda a aventura as últimas partes do filme o final do filme é muito legal mas as partes que ele passa muito rápido por alguns momentos do jogo são as partes que me decepcionaram, porque isso poderia fazer com que o, é, o espectador fora do, do, do... Sabe, que não conhece nada de Dragon Quest. Que pulou ali naquele filme. Putz, tá ali passando no, no Netflix, né? Como sempre, na madrugada, triste, passando ali, rolando. Ai, o que, que eu vou ver? Ver esse filme bonito fala caramba, vou ver.
1: E aí a pessoa... Mas Lucas, Lucas, de... Lucas. Não, Lucas. Que isso? Você acha que o Jovem Quarentena vai abrir a Netflix e assistir alguma coisa?
0: Não, né? Ele só fica
1: passando mesmo. Ele só fica passando, Lucas. Ele passa, 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 fecha a Netflix, abre de novo o Instagram e fica vendo vídeo de gatinho.
0: É bem por aí mesmo que tristeza me identifiquei. É, mas, cara. E assim, o filme, ele tem. Ele é muito. É, ele sabe o que, que ele tá homenageando, o que ele tá adaptando. Então, todas as músicas do filme são as músicas do jogo, sabe? da franquia, o tema de Dragon Quest sei lá, trocou umas três vezes caramba. no filme, e todas as vezes que ele tocou eu fiquei tipo,
2: ai caralho que
0: demais, que puta, <risos> nossa senhora, que coisa linda mas eu indico o filme pra quem tem interesse nos jogos, porque quem tem interesse nos jogos vai ficar tipo, caramba, eu quero saber mais da história desse Dragon Quest 5, sabe porque eu fiquei com vontade de fechar o jogo agora, sabe <risos> E de jogar mais Dragon Quest. Porque, sei lá, eu só joguei o primeiro, o terceiro e o quinto, sabe? Porque o Dragon Quest é uma franquia de RPG que, por mais que ele tenha temas muito pesados, o próprio 5 tem alguns temas mais pesados, né? Como morte, essas coisas não são tratadas de maneira leve. Ele, ainda assim, é uma série que se mantém muito humorada, divertida, né? é colorida, ela é bem... os personagens são totalmente... você consegue se relacionar com eles, você consegue sentir que você faz parte ali da, daquela paz, sabe? Então, eu indico o filme e eu indico mais os jogos. Esse é a minha, meu, meu comentário sobre Dragon Quest Your History, tá disponível lá na locadora do Jonathan
2: Netflix.
1: Falando de música agora, é um assunto que eu vou trazer é o novo álbum do Shardish Gambino. É, mas, na verdade, de quem eu quero falar não é necessariamente do, do cantor, mas eu quero falar do ator, roteirista, humorista, músico, rapper e, possivelmente, deus disfarçado, Donald Glover.
2: Mano,
1: mano, esse cara, assim, de longe, ele é um dos caras que eu mais acho incríveis assim, na, na mídia e tudo mais. E ele lançou um álbum agora, dia 15 de março de 2020, chamado Donald Glover Presents. Falando sobre o álbum, né, uma curiosidade sobre o álbum, ele lançou todas as músicas no perfil dele, desculpa, não no perfil, no site dele, sem player, sem nada, era só uma imagem, se eu me lembro bem, e, e o fundo todo branco. E as músicas tocando, só que eu tentei acessar o site no dia do lançamento e não tocava nada. E eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? Velho? Como assim o cara me lança um álbum no meio de uma pandemia e eu não consigo não tem ouvir? música. É, tipo, hum. o que tá acontecendo? Aí lá fui eu. Procurar notícia. Procurei notícia em diversos sites, tipo, de música mesmo, e que os caras estavam fazendo críticas sobre o álbum e etc. Falei, mano, por que eu não consigo ouvir? O que tá acontecendo? O O problema sou eu. É, então. (risos) O problema sou eu. Aí eu entrei no YouTube dele e eu reparei que os próprios vídeos desse álbum haviam sido deletados. Tipo, tinha uma playlist do álbum e os vídeos não estavam disponíveis, somente Ah, dois. Aí ah, fiquei, mano, o que tá acontecendo, velho? Aí. Só de marketing. <risos> Aí eu coloquei uma VPN, tentei uhum. acessar, com tipo, ah, tô na América, tô na Europa, e também não rolou. Eu falei, velho, eu desisto, eu não vou ver esse álbum hoje.
0: Só que Escutiu isso só na Austrália, ficou.
1: <risos> só que isso ficou marcado em mim durante uma semana. Todo dia eu entrava falando: por que, que eu não quero consigo escutar ouvir? essa eu, merda? Eu, eu quero Agora escutar. eu vou ouvir é. isso,
3: foda-se. Agora até eu que, vou além,
0: Até que você teve que entrar no último site pra baixar a música o Forcher é,
1: <risos> Aí, depois de uma semana, no dia 22 de março, o álbum estava disponível em, em plataformas de streaming e também no YouTube. Né? Mas eu já vou falar do álbum, eu quero só pontuar uma coisa antes, que eu comecei a ouvir o Charles Gambino é, mais ou menos em uns dois anos atrás, três anos atrás, com a música Sober, né? de um álbum de 2014. E eu tava ouvindo né, as músicas de forma aleatória, né, que eu gosto de passar esse tempo no YouTube, e quando você começa a conhecer um pouco mais do artista, é, você vai caindo naqueles álbuns e você percebe que, pelo menos eu senti isso, que ele testava muita coisa né, na, entre os álbuns. E o álbum mais famoso até então é, era o de 2016, que é o Awaken My Love. E a música mais famosa, inclusive, é Red Bone* que eu acredito que ou vocês ouviram, é, ou alguém já comentou, porque essa música, durante um bom tempo, Ela tocava em todo lugar, velho. É música de foda, é música de foda. Pior que é mesmo.
2: (risos) Mas, tipo, é uma música...
1: Sexo doido. (risos) Mas é uma música muito boa, né? E eu acredito que muita gente foi, digamos... Eu acho que o Charles Gambino chamou muita atenção na galera por conta desse álbum. E se não foi por esse álbum, eu acredito que foi por This is America de 2018. Porque parou todo mundo, todo mundo parou pra ouvir, pra entender o significado do clipe. E essa é uma parada que eu acho muito legal, que é o fato dele trazer um tema político e social pra um clipe, tá ligado? Isso é uma crítica, tipo, pesada. E, tipo, você vê uma pessoa no posicionamento dele que traz tanto público com um vídeo, tipo, um vídeo estourou o suficiente pro cara, tipo, ganhar um prêmio, não sei lá do que, ter destaque na mídia durante um bom tempo. E até hoje, se você vai no YouTube, procura lá, Charles Gambino, This is America, é o, é o destaque, e etc. Então, eu acho muito legal esse, essa variedade de música e esses pequenos destaques que ele vai tendo, né? Com Redbone, com Me, Your Mama, com, sei lá, feels Like Summer, e etc. E outra coisa, a, a coisa que, na verdade, eu mais gosto do Donald é a variedade desses álbuns. Ele experimenta muita coisa nas músicas, né? Desde um rap, desde uma parada mais melódica. É, isso me lembra muito Gorilas, né? que inclusive é uma das minhas bandas favoritas. E recentemente eles lançaram duas músicas. Eu recomendo, mas eu não vou falar de Gorilas hoje, prefiro falar no episódio a parte. <risos> mas <risos> se, acho que... Se eu começar a falar de Gorilas aqui, é um episódio só pra ele. Cinco então... horas. Mas eu
0: acho que isso do, do Donald Glover de experimentar, eu acho que isso ele faz em não só na música, mas acho que também na... Na TV, né? Acho que Atlanta é é o maior exemplo disso, porque numa série só você tem, tipo, drama, comédia, Comédia. romance, você tem, sabe, tipo, muito gente... Eu não consigo definir Atlanta como uma série de comédia, embora acho que ela ganhou um um globo de ouro de, de série de comédia, né? É porque ela tem muito
1: mais do que isso, sabe? Sim, a sim. Inclusive falando de Atlas, que nossa. é uma das minhas séries favoritas e Quem você, sabe? você que está ouvindo, é, tem duas temporadas, ambas estão disponíveis na Netflix e o, a parada que eu, que eu gostaria de ressaltar sobre esse Essa entidade que é o Donald Glover (risos) É porque eu já gostava Das músicas dele Eu comecei a assistir Community Há um tempo atrás e agora também está na Netflix Inclusive eu acho que saiu ontem ou hoje Caso alguém tenha interesse Uma série de comédia de seis temporadas Que foi quando quando o Donald Glover Começou a ganhar destaque também mas assim, uma parada que eu gosto é justamente Você se difer- diferenciar Dos seus projetos é, E você ter uma identidade pra cada projeto né? Normalmente a gente vê artistas na, na mídia Que tem, digamos Uma identidade pra todos os seus álbuns Sabe, segue naquela linha Que nem a gente tava falando, né, a questão do Final Fantasy e tudo mais Que segue sempre a mesma linha é, Arrisca em poucas coisas Eu acho muito louco você pegar é, Menos um... o
0: Kanye West Que é maluco e agora é um <ingélico>.
1: Não, mas eu acho muito legal, principalmente ouvir esse álbum, porque você se interessa pra saber pra onde esse cara tá indo, sabe? O que que ele tá arriscando, o que que ele curte fazer. E por mais que seja, tipo, muito... Por mais que ele seja uma pessoa muito grande na internet, ele me parece o tipo de pessoa que tá meio saturada na internet, né? Por que eu falo isso? Pode ser só uma impressão minha. Mas se você entra no Instagram dele, por exemplo... Ele não tem publicações, tipo, não tem nenhuma. tem uma foto, não tem um vídeo publicado, mas ele tem 3.7 milhões de pessoas seguindo, sabe? E tipo, eu fico pensando, é, o, pra onde que ele vai produzindo essa quantidade imensa de material? É, ele participando como dublador de, de, do Homem-Aranha, ele participando do próprio filme do Homem-Aranha, né? Que ele é o gatuno lá, ou, acho que é o tio, do Mael Morales, inclusive. Kevin Feige, Sim. se você está ouvindo esse podcast que eu sei que está ouvindo, cara. faça um filme do Miles Morales, que é o melhor Homem-Aranha que tem. Só Por que favor. trazer aqui o comentário. Chega de e... Peter
0: Park.
1: <risos> <risos> então, essa é uma parada que eu gosto muito dele. Não somente dele, de outros artistas, mas eu, é, eu quero ressaltar isso. E o curioso desse álbum, ele é um álbum minimalista, cara. Ele não tem capa, ele é um álbum todo branco, não tem foto, não tem... Descrição, ele é um álbum todo branco Tem uma uma imagem, na verdade Que é de divulgação Mas se você abre esse álbum no Spotify Ele não tem foto, sabe? Ele é uma foto em branca Ele é todo minimalista Ele saiu nessa miúda No meio da madrugada do dia 15 As músicas não possuem nomes As músicas são números Tipo, tem uma música que se chama 35.31 Tem outra que é a 42.26 Que é essa antiga Feels Like Summer Que é uma das minhas músicas favoritas Tipo, ela tá escondida no álbum, sabe? Eu ainda não absorvi o álbum pro completo. Digo, tipo, quando eu quero consumir um álbum que sai, eu tenho um, um quase um ritual, né? Que eu deito na cama, boto meu fone de ouvido, ouço o álbum, é, tipo, eu viajo naquele momento. Cara,
0: sente a música.
1: Tem que sentir a música, galera. E aí, nos dias seguintes, pode ter certeza que eu volto no álbum e tiro novas conclusões. E eu acho que essa é a parada que eu curto mais em música, sabe? Porque... É uma coisa subjetiva, então cada pessoa interpreta de uma forma diferente, amadurece com o álbum de uma forma diferente, e em cada momento parece que você ouve é, toda a obra e ele se comunica de uma nova forma. E essa é, é uma coisa assim, não agora não falando do Charlotte, mas no geral, que eu acho que devia ser mais, não sei se destacado, Porque eu realmente sinto um pouco disso na na indústria da música, né? Eu não não vou julgar artistas ou coisas do gênero. Já julgando, mas. Não, não, não. é, é, É um comentário mesmo, porque a gente tá muito acostumado a ouvir música pop, né? E etc., que, se você percebe, elas são muito repetitivas, ou coisas do gênero, ou usam singles ou coisas do passado que fizeram sucesso. E eu. Não fala mal do Black and Peace. (risos) E Clube da é uma das bandas que eu ouço Então tá suave <risos> Mas o, o, o ponto que eu queria é, Conversar com vocês é Como é que você se sente a respeito disso né, em, re- em relação à música Porque eu ouvindo esse álbum me veio muito esse sentimento De mano, eu tô ouvindo uma coisa que o cara Tá a cada, né, nem a cada álbum Mas a cada música desse álbum Ele tenta um bagulho diferente E eu vi uma crítica falando disso né, Uma crítica falando que ah, Ele foi muito pretensioso queria fazer algo muito grandioso e acabou não chegando a lugar nenhum. Sendo que pra mim é justamente o contrário. né? Você arriscar e fazer várias coisas diferentes e botar a sua marquinha no mundo, eu acho que é muito mais interessante. Aí eu queria trazer esse ponto pra vocês. O que vocês acham disso? Eu acho que
0: ele tá apresentando esse álbum, ele não tá mais com esse nome de Shields Gambino, né? Porque eu já tinha lido que ele ia ficar agora só, e tudo ia ser Donald Glover, né? Ele ia ia ter mais essa separação e tal, né? Então eu acho que eh, já começa por aí eu acho que quando um artista decide trocar o seu nome né é, seja tipo, sei lá é, ele era o Shirley Gambino musicalmente mas para filme para série ele era o Donald Glover e agora ele é só o Donald Glover né Não tem também
1: tá tá conhecido junto, como juntando, Deus
2: né juntando tudo numa entidade só né e, e, sério, ele, sério tá virando se me uma... permitir né, a BPMT, é. né? Entidade <risos> Mas... Só. E aí eu acho que essa
0: questão dele trocando, experimentando... Cara, eu sou uma pessoa que... Eu tenho meus gêneros favoritos de música, assim... Ou, ah, música japonesa, né? Um rock... Um 5-wave ali, parei... Mas... É, eu escuto de tudo, assim, sou muito aberto pra música. E eu acho que... É, talvez o cara, ele experimentar muita coisa num álbum... Talvez desse sentimento de tipo... Caramba... O que, que ele queria com isso aqui? Se fica claro que ele... A, a, a proposta dele era, tipo... Experimentar bastante. E são faixas muito diferentes, né? Eu imagino, tipo... Feel Like Summer, This Is America. São faixas que, num álbum... Num mesmo álbum, com singles, né? Separadas, beleza. Funcionam muito bem para um artista só. Mas talvez num álbum... É, talvez realmente, tipo dessa perca um pouco a identidade assim eu não vejo nenhum problema porque eu sou completamente aberto para música
2: eu acho que o cara ele pode fazer o que ele quiser e eu acho que a partir daí o músico o artista ele quer te dar uma experiência e assim é a experiência pelo não é só pela música é pelo processo todo sabe do do que compõe o álbum e é bem é isso mesmo é a capa do álbum que você falou que é extremamente minimalista é o título das músicas né? o modo que a estratégia digamos assim para ele lançar a música né eu acho que é tudo tá envolvido né não é só a música em si mas são todos esses fatores que estão é, ligados para te proporcionar uma certa emoção uma certa experiência, sabe?
1: É, então, eu entendo a importância da consistência, né? Do, de uma obra e tudo mais. É porque a gente consome muitas obras e, com certeza, a gente fica revoltado quando fin- termina um filme ou uma série e não entende ou não faz sentido. E o esse filme é... Mãe, vai
0: tomar
1: no cu, porque aquele filme me de burro. <risos> Caralho! <risos> e, bom, mano, novamente vou falar, Mãe é um dos meus filmes favoritos, mas outro podcast, <risos> outro episódio. Mas... É, é tipo é música sabe é uma forma de expressão como qualquer outra arte e eu acho que o trampo que ele fez e pode vir a fazer caso eu continue fazendo esses projetos e são divertidos de ouvir eu sinto é, literalmente como sei lá como estou ouvindo os álbuns do Jaden né que é o filho do Will Smith que também tem músicas incríveis tem música lá que eu, eu pago um pau absurdo e, pelo menos pra mim, parece que essas duas pessoas é, se divertem fazendo, tá se divertem produzindo aquilo. Posso estar é, extremamente enganado, posso estar falando besteira, mas para mim, quando eu, eu estou ouvindo as coisas, é, me, me parece isso, sabe? parece que as pessoas se divertiram ou construíram aquilo de uma forma é, natural e aquilo faz parte delas é, é o que eu sinto com, com esses dois é o que eu consigo com gorilas de bandas nacionais eu sinto muito isso com o terno e Eterno rei então não sei ouvir esse, esse tipo de coisa esse tipo de música e ter essa interpretação digamos negativa sobre a obra às vezes me faz questionar sabe tipo a gente tem que ver as coisas com o lado mais técnico ou a gente tem que ver de fato o que o cara queria passar porque se você pegar pelo lado técnico você pode julgar qualquer coisa, e eu entendo isso, né? Porque jogos tem lá quesito de nota, é, apresentação do público, blá blá, blá blá a gente tem tudo isso. Mas, pra mim, pelo menos, não sei se é o mesmo pra vocês, o que importa é a experiência. Então, tendo uma sim, experiência é. boa, eu não ligo pra nota de um jogo, sabe? Não, ah, isso,
3: isso sim. Não, com certeza. É, tipo, a sua experiência é vai a... valer mais pra você do que a nota que outra pessoa deu, sabe? Exato, exato.
0: É. Então, Se pautar era... por uma nota, tipo, uma coisa é você reconhecer a nota e uma coisa é você reconhecer a sua experiência e tomar a sua experiência pra si, assim. Sim, Não usar sim. a sua experiência por causa de uma nota, sabe?
1: É que é aquela coisa, né? Tem muita gente que deixa de ouvir um artista, um álbum, ou um filme, uma série, porque a nota é ruim. Por exemplo, eu vou dar o um exemplo da Netflix, né? Você abre lá a lista de filmes, e antigamente tinha as estrelas, hoje é porcentagem. É, as estrelas, se você, sei lá, estivesse passando pelos filmes e tivesse, sei lá, três estrelas, três estrelas e meia, pode ter certeza que muitas vezes a pessoa ignora aquele filme porque acha que é ruim e etc, sendo que, sabe, é um algoritmo de, dizendo, ou um conjunto de notas dizendo se aquele filme é bom ou não. E, inclusive, foi assim que eu descobri um dos filmes que eu mais ri da minha vida, que é Chumbo Grosso, porque foi totalmente aleatório. Eu tava numa tarde, assim, sabe, procurando coisas pra assistir. Caí no, no chumbo grosso. Eu adoro os filmes do Edgar Wright. Vai tá um homem maravilhoso também. E aí, dei play no filme. E, mano, eu não parava de rir esse filme maravilhoso. Então, se eu puder recomendar coisas a você, ouvinte, que está ouvindo aí em casa, tá? Ah, o que, que eu faço nessa quarentena? Bibibi, blá blá blá. O que eu posso recomendar é. Se pauta menos no, nos quesitos técnicos que as pessoas diz, dizem. E aproveita a experiência. Então, eu diria pra você ouvir esse álbum, mas eu também diria pra você ouvir o Awaken My Love, My Love, que é o álbum anterior de 2016. E também ouvir artistas, né? O Jaden, próprio Gorillaz, Terno Rei, né? Hey, então, o Jaden tá brabo, né? O Jaden tá dele. Ótimo, o último álbum dele, meus amigos mas enfim outro momento outro episódio
2: <risos> bom minha vez hoje eu vou falar sobre algo que mas eu vou falar sobre um negócio que eu gosto muito né e algo que eu podia né, é, as pessoas gostarem mais. Só que é o que a galera não, não curte muito. Que é sobre FDC. E pra quem não sabe. FGC... Mas Marcelo! Marcelo, o que é FDC? Por favor. Por favor. Se disso. Ai, se puder. <risos> Mas FDC é uma sigla para Fighting Game Community. Que é basicamente tudo que envolve. né, Desde a própria comunidade Mais os campeonatos Os jogos, a interação Das pessoas que gostam De joguinhos de luta E assim, o que eu quero falar é O meu sentimento perante Ao cenário atual
1: Raiva Não Não tem erro
2: esse
0: ano, puta que pariu
2: (risos) É verdade, realmente Até então não vai ter Mas
0: (risos) E esse ano E esse ano ia ter... ter De vo- ia voltar. Sabe- Você sabe que ia voltar, né, Marcelo? Marvel vs. K2. AK,
2: Sim. o melhor jogo de luta já feito na história. Porque é o quê? 20 anos? Ele Eu, me esqueci, eu agora. acho que é. Mas, né, era uma data comemorativa, né? E o que De 20 anos, se eu não me engano. De Marvel 2, né? Que, porra, é um dos jogos de luta mais <risos> bem avalia- avaliados, né? E, porra, mano, não tem como falar de jogo de luta sem lembrar, né, de Marvel 2, assim, né, cara. É muito... Eu tô
1: triste porque quando eu vi a, eu não sei se o nome é Line Up, mas de jogos de luta, Line Up, era... Line up mesmo, é... eu, vi... <risos> <risos> eu vi que tiraram Mortal Kombat, Mortal Kombat 11, tá ligado, e pô, eu acompanho a Evo há alguns anos e Cara, sempre tinha Mortal Kombat. Eu fiquei surpreso que retiraram. Mano,
2: eu. E, e é algo que eu fiquei em dúvida. Porque, tipo, eu não sou jogador de nenhum dos jogos da NetherRealm. Né? Mas. Cara, sempre tem pelo menos um jogo da Exato, NetherRealm. Exato, mano. que, na, Exato.
0: Na é que parte, antigamente era. Ah, lança um Injustice, um ano, aí ficam um dois anos, aí lança o um Mortal Kombat novo, aí ficou uns dois anos, né?
1: Sim, sim, o mais que me menos... surpreende, na verdade, é porque o Mortal Kombat 11, ele é o mais, digamos, competitivo, tá ligado? Dentre os últimos três que lançaram, porque ele tem aquela pegada mais estratégica, né? De você usar as barrinhas de ataque e defesa, é, o jogo tá muito mais, digamos, lento do que o Mortal Kombat 10, porque Mortal Kombat 10 era era, suru... era. era bagunça, velho. Era suruba de soco, tá ligado? Enquanto nesse, os combos são muito, digamos, precisos. Se você tem que acertar o tempo das coisas. Enquanto no 10, se você batia a testa no controle e sair a combo, que era ridículo. Enquanto nesse 11 que eu tô jogando, cara, é, é bem diferente a pegada. É um jogo um pouco mais lento. É um jogo mais estratégico e tudo mais, eu fiquei realmente surpreso dele ter saído da line-up, porque eu tava ansioso em assistir o Sonic Fox, socando todo mundo.
2: Nossa, é mesmo, né, velho? Não vai
1: ter Sonic Fox, velho.
2: Em nenhum lugar, né, porque o o, o Sonic Fox é é louco e ele joga de tudo, esse filho da puta.
1: (risos) Ele vai estar em todos os jogos.
2: Porra, do ano passado ele tava quase, não em quase, mas ele tava na maioria,
1: Mano, eu, depois que eu vi a partida Acho que era a final dele Com o Goichi De Dragon Ball FighterZ sim, sim. Mano, Cara, é um absurdo mano,
2: velho. Cara, é um monstrão mesmo Mas assim, o que eu ia falar Que não era isso, mas né <risos> Desculpa Mas cara, o meu sentimento Sobre os jogos de luta No momento, é, eu tenho um sentimento Muito Como pode dizer Gratidão Gratidão e muita ansiedade. Ansiedade? <risos> Toma remédio, Marcelo! <risos> é o isolamento
1: social, tá acabando
2: com ele. T- também, né? Principalmente. Mas assim, ansiedade de uma forma positiva. Porque, cara, do modo que as coisas estão encaminhando, né, no, no, nesse momento, você vê, né? Tekken lançou boneco novo. Né? Street Fighter lançou Qual é o boneco novo. Tempo? Do tempo? O do Tekken é o Fuck Run que é um lutador de muay thai e o cara mano mas ele é, ele um é personagem novo personagem novo né ah. não não só para o Tekken 7 mas como uma A franquia, franquia é toda né ele ele não é um personagem antigo né ele é completamente novo e que mais Street Fighter 5 saiu no começo do ano né é, o Gil, que é o boss do Third Strike né, do Street Fighter 3. E o Seth, que é o boss do Street Fighter 4. Ah. E, cara, mano, os dois estão muito irados. Porque, assim, eu tava bem triste no, é, com o cenário geral, assim, de Street Fighter 5. Porque. Já tava eu apagando acho que a vi... chama, né? foi Já tava apagando a chama, né? Não, não, nem, nem, nem isso. Mas, assim, no geral, eu, eu olho. Desde o começo que o Street Fighter 5 Ele é um Street Fighter Mediano Tipo, mediano pra meio triste Até tá ligado? Hum. Eu fiquei bem decepcionado No geral, assim Mano,
1: eu lembro do, do, do lançamento do, do Street Fighter 5 Porque, <risos> velho, parecia uma Batata mal renderizada
0: Não, e outra, ele só saiu com o modo Versus
1: online, né? Sim. Sim Tipo, os caras os cara voltaram jogo pela metade Aí... Se eu não me engano, eles foram lançando novas versões do jogo, mas essas novas versões são pagas, não são?
0: Não, eles foram atualizando o não, jogo.
1: Não, mas é, não, essa... não. Não, 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 são pagas. Algumas é, é, delas.
2: Essas atualizações até então, que o me lembro são pagas. Puta do velho. mesmo modo que sempre foi, né? Você vê Arcade Edition, aí agora o Tournament Edition, né? E realmente isso é bem merda. E tipo, outras polêmicas que envolvem o jogo do tipo. O cara teve um maluco ele mudou o, o netcode do, do jogo, basicamente do, do modo que é, o online funciona só que ficou muito bom né? há controvérsias, mas no geral ficou muito bom, porque aquele netcode é excelente né? o modo que ele funciona e a... Né? explica, ele explica isso... pro ouvinte
1: o que é um netcode o que é um net code?
2: o netcode? o netcode é o é o componente do, do joguinho que vai uhum. fazer o, o, como que ele vai se comportar é, no modo online. Né? As lutas, né? isso vale para qualquer, qualquer jogo, né? você vê MOBA, né? NETCODE... Mas espera, quem fez sabe?
1: isso foi um usuário ou um, a, a Capcom mesmo? Um não,
2: então, a, aí que quem tá melhorou,
0: a... Quem melhorou o código foi o cara, não a Capcom.
2: Exatamente, esse é o problema, foi o cara que não tem nada a ver, o cara não trabalha pra a Capcom. Nem cara,
1: nada. O cara é um desenvolvedor e falou, ah, vou melhorar isso aqui.
2: É, ele fez isso em dois dias, tá ligado? Meu Deus. Cara. Aí depois a Capcom chegou lá e tirou, nem, nem, nem lembro o que eles foram fazer, mas aí eles foram implementar, o... eu, eu acho, eu não me lembro, eles foram implementar o netcode deles. né, E aí ficou um tempinho lá, a galera tentando jogar lá os negócios, mas foi zoado, sabe? Aí, no geral, fica esse sentimento meio meio merda sobre Street Fighter V, mas né, com com essas duas adições ele ficou mais legal, por ser personagens com dinâmicas diferentes, então ele ficou um jogo mais novo, né? então ficou legal. Assim, esse, esse finalzinho do Street Fighter V ele ficou melhorzinho, sabe? Aí você vê outros jogos, né? Outras empresas no caso, é, a SNK anunciou que. King of Fighters tá em desenvolvimento. Né, o, o novo King of Fighters. Seria o 15? não. É, 15. 15. Eu acho que é o 15. Aí que mais? O Aroid Games chega lá e fala, vamos ter um, um jogo de luta também, de LoL no caso, tá então bem. assim. Oi.
0: Joguinho de luta de LoL, né velho? Como, Como cara, que vai funcionar isso aí?
2: Cara, ele vai ser estrutura de jogo de luta, só que com Nossa, os personagens... Os caras personagens...
1: vão pegar aqueles mugendo fliperama, colocar uns personagens lá, uns sprites, já era velho.
2: Não, Não, tá errado! Não, não, não. Aí que tá, vocês C- estão tirando onda, só que a equipe que tá fazendo era a galera do Rising Thunder. Ah, eu não, conhe-
1: não conheço. Eu também não. Que, Rising
2: que a, o Rising Thunder, ele era compo- o, né, o dev-team dele era composto por é, f- né, pelo fundador da Evo. Caralho. Oops, não, não é pagá-lo. qualquer coisa a de galera tipo...
0: que entende de joguinho de lutinha tá fazendo exatamente de
2: exatamente depois mas você porque... acha
0: é, que é, o beleza. jogo de luta do lol vai conseguir ser é, amigável para quem joga lol
2: então não necessariamente para o jogador de lol porque eu acho que quem gosta de lol gosta né a, uma parte a, né é, eles gostam exclusivamente de sofrer LOL, de, gostam exclu- exclusivamente de sofrer mas, assim, no geral, pra um público geral, eu acho que o jogo de LoL, o jogo de luta de LoL, ele vai seguir a, as mesmas, digamos assim, diretrizes, do, né, as estratégias que o, o LoL tomou. Que é ser o quê? Ser fácil de jogar. Faz
1: sentido. Faz muito sentido, na verdade.
2: é Do, do mesmo modo que o, o próprio Rising Thunder foi, sabe? Ele tinha é, inputs. De, né, de um botão assim que você dava, sei lá, um Shoryuken, um Hadouken, assim, do que né, você fazer um meia lua, né, ou um movimento de, de Dragon Punch, sabe, que era é um movimento um pouco mais difícil para quem não sabe jogar, não tem experiência assim, com jogo de luta, então eu acho que ele vai para esse lado mais tranquilo de você ter mais faci- faci- facilidade em executar um comando, né? Do mesmo modo que é o Granblue, que ele o Granblue tem a... é assim? o Blue, ele, né? Ele vai para esse lado de ser mais fácil. Você o Granblue do... versus? O Granblue versus é, ele tem a opção de você usar um, um de, de, usar um input para fazer o movimento, ou você faz o, o movimento original, assim que ele, que ele pede. né? Em vez de apertar um botão pra usar aquela habilidade, você faz um movimento de meia lua, sei lá, pra dar um Fireball, tá ligado?
1: Ah, inclusive essa questão de facilidade dos jogos e tal, teve um, um jogo que eu joguei na casa do Lucas no notebook dele. Qual é o nome daquele jogo, Lucas? Under Night.
2: Ai, que delícia. Ah, é aquele novo. jogo,
1: eu, eu não conheço nada da franquia, eu tava fazendo uns também contos, não, e, não, sei não, lá sim. quantos hits, eu falei, mano, o que, que tá acontecendo aqui? É, é um isso jogo mesmo. gostoso. É ele também mesmo.
2: faz isso mesmo. E ele porque... lançou... O... Oi,
1: continua. Não, não, porque
0: ele é da também, né? Ele, é... ele era de uma galera pequena, o Under Night, uma galera que tipo, fazia esses jogos dojinns, esses doujins, normalmente são jogos que são feitos... São jogos independentes do Japão. São vendidos em feiras, nessas feiras de evento de anime, assim. E aí essa galera, acho que sim, é, foi integrada na, na Arxis, e o Undernight é um fruto disso, sabe? Tipo, uma galera que fazia uns jogos de, de luta, assim, para fã, tipo, coisa pequena, e de repente tava fazendo um jogo num estúdio grande, e, é um, e Undernight vem crescendo, né? É um desses jogos que antes eram desconhecidos, e Tá aí, sei lá, tendo sua terceira versão, entrando na line principal da, da... Entrou na lineup? up principal?
2: Entrou, sim, entrou na, na line-up. A, a, nova, a nova versão, aliás. Hum. o Que é o... Né, é, falando pela sigla, assim que é o UniClear.
1: Hum. Antes
2: era o UniST, agora é o UniClear. Que adiciona um boneco, mo- um boneco novo e várias mudanças dos bonecos que já tem, né? E além disso, né, Desses jogos aí que eu tô falando, né, Essas mudanças que estão ocorrendo no FTC, né? Por último, eu quero falar o Gear uhum. porque assim, como um jogo japonês, ele, né, Os jogos japoneses, jogos de luta japoneses, eles têm a, os devs têm a mania de botar um netcode bosta. Uhum. Que, funciona mais, que, que ele funcionar melhor para o Japão. Só que para o resto do mundo... E é até porque lá também
0: tem ainda... Ainda lá existe muita cultura do arcade, que aqui no ocidente já se Sim. perdeu. Então esses jogos grandes, eu não sei, né? mas acho que Street Fighter V lá no Japão tem arcade nos, nos lugares no tem, Japão. Né,
2: tem, tipo. tem. E então... para eles, né uma parada mais local, né? falando de Japão e... Talvez, assim, em Ásia, é mais de boa, assim, é, é, é online matches, sabe? É, é mais tranquilo. Só que pro resto do mundo é uma merda, sabe? E aí você vê, né, voltando pro Rollback Netcode, você vê que, cara, esse Netcode, ele é melhor pra todo mundo. Só que o, o né, a, a grande maioria das empresas de jogo de luta, né, os japoneses, no caso, eles querem ficar, né? Eles são mais tradicionais, digamos assim, e eles ficam nessa vibe de não, a gente quer continuar com esse metal de bosta, sabe? <risos> Até um que, né, um querer favorecer o, time, querer favorecer o time, querer favorecer o time. Mas aí chegou, né? A Ark System esses dias, né? O que? Esses dias não, né? Eu acho que tem uma, duas semanas, né? Chegou assim no Twitter e falou: então, gente, né? By the way é, o Guilty Gear Strive vai, vai ter rollback netcode aí é, e é, é, é isso e cara a Arc System chegar e falar isso é mano é muito surreal sabe é tipo chegar pro japonês cabeça dura e falar vai ser assim.
0: Você... você vai enfrentar europeu agora.
2: Você <risos> Exatamente.
0: Você vai ter que... Dar... Você vai
3: competir com o mercado externo. É... Exatamente,
2: cara. E isso é muito legal. Essa iniciativa... né Mano, o Mark System. A Arc System é, ela, é a empresa... Arc System? Isso. É a empresa que está ditando como vai ser jogos de luta hoje. Sabe? Ela que não, tava... é mais,
0: não é mais a Capcom com é, Infinity, Fighter.
2: Street Fighter 5 e Marvel Infinity. Né? E
0: é? agora me parece, eu de fora, eu tenho uma noção, acompanhei Evo, você me levou para esse mundo, né? Eu, eu acompanhei, sei lá, faz muito tempo que eu não vejo. Teve já ano que eu ficar o final de semana da Evo em casa para ver os jogos, já, já vi final de Evo em bar, assim. Hoje em dia não faço mais isso
1: mas é, tem vontade não faz vontade. não faz por falta de convite né aí molecada a próxima Evo todo mundo colar
0: não tem Evo mais José quando tiver inteiro. quando
1: tiver meu querido mas
0: <risos> mas
1: me parece Gabriel faz a música era... de Naruto de novo <risos>
0: mas me parece que uh, o cenário dos jogos em si tá mudando porque antes a gente pensava em jogos de luta era tipo Street Fighter, Mortal Kombat e King of Fighters. E os três são, tipo, muito difíceis de você entrar. Sim, sim. Muito difíceis de um iniciante se divertir, pegar as coisas. Eu já vi campeonato local aqui. Acho que você tem o Felipe, amigo nosso. A gente chegou a ver campeonato aqui em Santos, na Gibteca, em evento de jogo. A gente chegou a ver campeonato, né? E a galera daqui de Santos era boa, assim. Mas sempre fica aquele receio de, tipo... Putz, eu não vou entrar porque essa galera tá muito avançada. Eu não vou conseguir aprender. Mas agora com essa variedade, parece que os jogos que antes... Os jogos exclusivamente de empresas japonesas. Que antes tinham essa forma de serem mais difíceis, né? Serem mais técnicos. Ser mais... 200 combos de uma vez. Oh, meu Deus. Contabilidade. Isso. isso. Parece que eles estão se tornando mais... É, fáceis para entrar nos jogos de luta. E você, se você se interessar, você conseguiu evoluir para, putz, agora eu vou para um Fighter, agora eu vou para o Ring of Fighters.
1: Agora eu vou... é, é que a gente chegou numa época hoje onde você pode escolher o, o tipo de jogo de luta, né? Se você quer um jogo mais rápido, mais estratégico. Nossa, é, sim, sim. Tem essa variedade, te, a, você meio que vai se assim, identificando né? com o que você prefere e você pode ficar bom naquilo, antigamente eu lembro isso da minha infância, né, eu, tipo jogava aqueles jogos, eu, eu joguei muito Street Fighter e Mortal Kombat quando eu era pequeno e para mim jogo de luta era só aquilo, não existia outros jogos de luta e agora você vê que existe uma variedade tão grande, e tipo, foi o que eu comentei: ah, eu fico triste por Mortal Kombat 11 não estar presente. Fico, mas cara, o último jogo de luta que eu comprei, eu, eu fiquei maluco jogando, não foi esse, foi um jogo de Dragon Ball, tá ligado? Uhum. Que é um sistema bem diferente, que eu nem estava familiarizado, e hoje é um dos jogos de luta que eu mais me divirto jogando. Então eu acho muito legal essa questão da, de como a comunidade está crescendo, né? E, e não só isso, né? Ainda tem a questão dos streamings, né? O cara que pega o um jogo e, faz, e é, posta no YouTube ou na Twitch, jogos de luta, outras pessoas acabam se interessando por uma parada que nunca viu na vida. Por exemplo, eu, que você comentou né, de Granblue, cara, eu não conheço o Granblue, mas teve um dia que apareceu numa stream, eu assisti né, um cara comentando sobre é, os vídeos e os personagens que iam sair, E eu me amarrei no jogo, velho, eu nem sei do que que é, mas eu quero jogar, tá ligado?
2: Eu não faço ideia do que que é, mas caralho que o jogo... É de
1: jogo de celular, cara, os caras conseguem fazer... E aí, Lucas, você criticando o jogo de LOL,
2: e aí? É, amigo...
0: Mas eu quero mais é que LOL se
2: foda. (risos) (risos)
3: Falar da Da série animada do Batman, da série animada dos anos 90, mais especificamente do primeiro episódio. Mas eu vou dar um panorama da série como um todo, pelo menos as coisas que eu sei, assim. Se eu não me engano, ela foi criada meio que pra, tipo, surfar na onda, digamos assim, do filme que tinha saído no, do Batman do Tim Burton, da, dos anos. Teve o de 89, mas teve o de 92 também, que era o Batman Retorno, se eu não me engano.
2: Era, era com quem? Quem era o Batman da vez? Ah, era o
3: Michael Keaton cara
2: muito... uma... <risos> o Michael Keaton era o Batman que não morreu o pescoço <risos> cara eu não sei se
3: cara eu não sei
1: se era ele ou se era o George Clooney
2: George Clooney né caralho então se, é que...
1: se eu não me engano o do Batman do George Clooney e do Mamilo ele conseguia mexer o pescoço que eu, acho que, eu, não, lá
0: eu o... acho que era o Michael Keaton mesmo. Michael Keaton era o Batman não era baixinho. mesmo ele era. <risos> muito e ele era o Batman baixinho tá
2: é... Caralho, que maravilhoso! Era muito bom.
0: <risos> o Batman parrudinho.
2: Muito
3: bom. Mas então, ela surgiu como, se eu não me engano, como tipo um acompanhamento, um passar na onda da... dos filmes, mas ela acabou crescendo em popularidade e ficando meio icônica, assim. E tem muita gente que considera aquela versão do Batman como a versão definitiva ou a que melhor representa o personagem. Pra mim é a melhor, mano. Não, sem dúvida, pra mim também. E a série ela foi tão famosa que alguns personagens que surgiram pra série foram pros quadrinhos. Acho que o mais famoso que surgiu da série foi pros quadrinhos era a Aralequina. Sim, sim. Que hoje em e... dia é mega popular, assim.
0: E tem até filme que foi mais um sucesso que o filme do Superman. Sim.
2: <risos> <Você> <risos> Caralho, né? mano. É, é Peraí,
1: o filme o da Aralequina diria, arrecadou né? mais do que O Homem de Aço?
0: Não sei se arrecadou, mas obviamente ele fez mais sucesso de
2: crítica do que
0: Aliás, tá eu quero um ver,
2: falaram que tá monstro,
0: velho. Cara, não é nenhum é difícil ser, o... mais, ser melhor do que o, o, o Homem de, de Aço. Não que eu não goste do Homem de Aço. Eu mas... gosto também. Eu também. Eu gosto, o Homem mas... de Aço foi
3: até razoavelmente popular, eu acho. Tipo, muita... Acho que eu conheço mais gente que gostou do que desgostou.
2: É, porque o Homem de Aço foi o primeiro filme, né? Foi o primeiro filme depois daquele último Exatamente. super-homem que era o...
1: Brandon Roof.
2: Isso, era com ele, tá ligado?
1: Ô, namorão, um, um, um comentário rápido sobre Batman vs Superman. eu lembro que eu assisti esse filme com o Lucas, é. e a nossa, tava todo mundo metendo pau nesse filme, falando que era uma bosta e etc. Aí eu e o Lucas falamos, não, não vamos levar isso em consideração, vamos assistir o filme e tirar nossas conclusões. A gente foi lá, assistiu o filme, pá, saiu, um olhou pro outro e falou, ah, não é tão ruim assim. Eu acho que depois que a gente absorveu o filme, um virou pro outro e falou, ok, o filme é ruim mesmo. (risos) Foi muito engraçado isso.
0: Foi uma discussão que foi se passando por
1: dias.
3: Voltando à série do Batman, ela fez
1: tanto sucesso que
3: surgiram outras séries no mesmo universo, e ela acabou sendo, ela acabou gerando o universo desse animado. Que consistia da série do Batman, né, do Superman, Batman do Futuro, Super Choque, Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites... E eu acho que
1: eu não esqueci de nenhuma, não sei se eu esqueci. Caraca, Super Shocker saiu nessa época? Eu não lembrava disso. É, era,
2: era a mesma galera.
1: Não, mas ele, mas ele não participava das histórias dos outros personagens,
3: né? Mais ou menos, tinha uns crossovers. Tipo, tem uns episódios do Super Shocker que a Liga da Justiça aparece. E ele aparece em alguns da Liga da Justiça Sem Limites também. Certa o
2: scooby também. O é.
0: scooby mas o... Ah, é, então aquele Batman do, da Liga da Justiça é o Batman da série animada? Sim, é ele... É um... ele mesmo. É ele mesmo. É Caraca, isso, eu
3: isso eu não sabia. Isso eu não sabia. É tudo uma cronologia. É interessante, é. porque o, o Liga das Justiças Sem Limites eu acho que foi a primeira coisa envolvendo super-heróis que tipo, eu virei e falei, beleza, super-herói é uma coisa muito foda. Sim, sim. Eu gostava. Eu não comecei, eu não comecei a ler quadrinhos de super-heróis por causa de Liga das Justiças Sem Limites mas eu acho que foi o que me fez tipo, gostar muito, sabe? Tipo, porque antes eu gostava dos filmes do Homem-Aranha, que tinha, do Sam mas eu gostava do filme do Batman, do Christopher Nolan, mas eu acho que o que me fez tipo, falar, isso aqui é muito foda, foi Liga da de... Justiça Sem Limites, e o Sem Limites, ele, a segunda, acho que as primeiras duas temporadas, elas meio que são tipo, uma carta de amor ao universo desse animado, que eles pegam vários pontos de várias séries e criam uma narrativa muito foda, assim.
2: Sim, e, e tipo, nego, né, hoje, né, tipo, 2000 e lá nego fala, ah, Marvel, sei lá o que, fez, fez, né, tipo, o universo de super-heróis se comunicar, assim, né, ah, amigo, amigo, é si, assim,
1: tá amigo
2: é baixa a bola aí! É. Ah, não, 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 veja
1: bem, eu aqui vou defender, você comentou agora, Marvete. não, aqui são, são mídias diferentes, cara, não é, dá
2: pra comparar, com certeza, não dá certeza. pra comparar.
3: Eu vou ser um pouquinho polêmico. Tipo, eu não vou comparar as duas, porque eu realmente acho que também não dá. Além de serem mídias diferentes, o universo desse animado ele tinha uma pegada um pouco mais diferente, né? Tipo, as séries deles, pelo menos as iniciais, elas eram muito episódicas, assim. Não, tipo, não. As séries eram mesmo Diferentes de séries hoje em dia, vai? Porque hoje em dia você pega até algumas animações, tipo, é um plot pela temporada toda. Isso, é Mas episódico, porque eram outros tempos, assim. Mas eu vou ser um pouco polêmico e falar que eu acho que eu prefiro o universo desse animado um pouco. e questão de, pre- de preferência, tipo, pessoal, assim, não de falar que
1: é. objetivamente melhora. Mas Inclusive, eu, prefiro... eu acho que seria interessante a gente fazer um episódio só falando sobre o universo da Marvel. Porque. Não, eu... não porque eu tô saturado de filme de herói. Esse é o ponto.
0: Eu também. já falou aqui, ó. Filme de herói. Tá bom, obrigado. Quando vocês fizerem o Doutor... Irmão Voodoo no Doutor Estranho, aí vocês me chamam de <risos> volta. Só isso. É que eu acho que...
3: Eu acho que não é que a gente tá saturado de filme de super-herói, eu acho que a gente tá saturado da mesma fórmula que eles usam pra todos os filmes. Sim. Porque às vezes eu tenho a impressão de que, tipo, alguns filmes deles fizeram muito sucesso, tipo, sei lá, Guardiões da Galáxia, e, e eles começaram a, tipo, repetir uma certa
1: fórmula em todos os filmes. Ah, mas isso vem é, muito, bom. de muito antes não, do Guardiões vem... Não, Galáxia. Não,
3: assim, eu acho que... É que eu acho que, tipo... O... eu tenho essa impressão, eu teria que rever os filmes pra, tipo, ver se ela é verdadeira, mas, tipo, eu tenho uma impressão que o o, Vinga... o primeiro Vingadores do galáxia Galáxia meio que é...
1: deram um tom que os outros filmes foram seguindo. De... Ah, sem dúvida, sem dúvida. É ah, porque se você para pra parecido. pensar na, nos filmes iniciais, né, de toda a MCU, lá o Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América, todos eles estavam numa vibe de jornada do herói, né, porque... Filme de igual É isso, mas ainda eu sentia Muito experimental, né Desses todos, o único Eles tinham super... uma pegada diferente Sei Sim, lá. sim. E, bem entre eles, eles tinham as suas particularidades né? Tanto é que dessa primeira fase Assim, meu favorito é o Homem de Ferro Por mais que meu herói no cinema favorito seja o Capitão América Mas porra, O filme Não, não, é do MCU Tipo, os da primeira geração Entre aspas Mas é
2: igual, porra
1: Não, mas o que eu quero dizer É que, tipo, eles foram se adaptando E, cara, é aquela coisa Se você tem uma coisa que perdura por muito tempo Você consegue extrair O que é bom de cada fase E você percebe que aquela fórmula Dá dinheiro e você continua naquilo Eu eu não digo que um filme Ou dois filmes Editaram como é que a MCU devia ser no cinema Não, eu não Eu
3: acho que é um conjunto
1: da obra, sabe
3: Não, eu concordo, eu só acho que, tipo é que eu acho que foram com esses dois filmes que eles viram que, tipo... É que aí vai entrar uma crítica que eu tenho aos filmes da Marvel, que nem todo mundo tem, mas é um problema meu. Que eu acho que eles ficam enfiando muita piada em uns momentos que estragam um pouco a atenção
1: Ah, mano, eu, você é to... <risos> eu Acho que eu todo sim, mundo aqui que... concorda.
3: Eu acho que foi um pouco desses filmes, acho que talvez mais o Guardiões da Galáxia, que, tipo, estabelecer esse tom, assim, dessas, dessas piadas. Assim,
2: isso me incomoda
3: um pouco quando eu vou ver o filme, assim. Eu, às vezes eu fico, tipo, que tá é um bem. momento emocionante, piada, aí eu fico, porra... <risos> Bom, voltando eu... a série do Batman de novo. Sim, sim. É. Nunca foi tão difícil falar sobre o Batman. <risos> Nunca. Inclusive foi essa série que, tipo. Foi essa série que estabeleceu aquela frase famosa que todo mundo conhece, que era o. Vou comer a tia do
1: Batman. <risos> 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 vou
2: comer a tia do Batman. Agora a minha, eu vou lá, eu vou lá! <risos>
0: Eu
3: sou a noite, eu sou a vingança, eu sou o Batman. É
0: verdade.
3: Se eu não me engano, é no terceiro episódio ou quarto que ele fala essa frase, que ela é icônica, assim, todo mundo repete hoje em dia. Como muita gente fala que essa série ela é muito, ela representa muito bem o Batman e que ela é muito icônica, e por causa do valor mesmo dela, eu decidi rever, que eu já tinha visto quando eu era mais novo. E aí eu quis, tipo, rever hoje em dia pra. Vê se eu concordo com as pessoas e ver o que eu acho, né? Aí eu vi o primeiro episódio e eu acho que, mano, o primeiro episódio ele é muito bom pra estabelecer os personagens. Que a gente é, o, qual a sinopse do primeiro episódio, basicamente? Tem uma criatura que tem formato de morcego que tá roubando, roubando algumas indústrias farmacêuticas e a polícia acha que é o Batman e começa a caçar o Batman. E aí o Batman tem que, tipo, tem que parar o criminoso e provar que não é ele que tá fazendo essas coisas. Basicamente, esse é o plot. E eu acho que ele esse episódio estabelece muito bem os personagens. Então, por exemplo, tem o detetive Bullock, que vai aparecer mais pra frente, e já estabelece nesse episódio que ele é muito anti-Batman, até um ponto meio, meio não razoável, que faz ele parecer meio idiota às vezes, e ele quer caçar o Batman e prender o Batman. O comissário Gordon já é um pouco mais inteligente, digamos assim, ele não quer, não quer tomar alguma ação contra o Batman, sem saber se realmente ele é o culpado, porque... Ficar roubando indústria farmacêutica não parece uma coisa que o Batman faria. Só se ele ele for
1: viciado em remedinho. Uma parada que eu não entendo no Batman. Todo mundo quer capturar o Batman, cara.
0: Mas isso é a vida do Homem-Aranha também, né?
1: Porra, ele ele é rico
2: e gostoso. (risos)
1: <risos> eu, tenho, eu tenho uma dúvida eu, eu, o Gordon ele conhece o Batman em todas as arcos, etc tem alguns arcos específicos como é que funciona essa relação dele com
0: ah, tem um muito bom que o Gordon veste uma armadura de, de metal e vira Mentira. o Batman é. é sério, não estou zoando eu não A li esse, vaciado, mas eu soube que isso é, isso aconteceu mesmo foi na foi Ali quase no final dos Novos 52. É, foi na fase do Scott Snyder.
3: Eu não cheguei é. a ler, mas se eu não me engano teve isso mesmo. Que o, ba- que o Gordon vira temporariamente o Batman. Caralho, eu não
2: o, o Gordon virou e falou, cansei, é isso?
3: Eu tá. não sei, eu não li. Eu Acho que o Batman, Batman tava cansado. Ele,
1: ele teve que raspar o bigode pra conseguir fingir que era não, o
0: Batman? Não, ele tava numa
1: armadura. Ele entra um... numa armadura.
2: Pra que que ele amadura... o bigode?
0: Não é armadura de ferro. Por quê? Porque é. tem o... Capacete o um bigode não cabe no você... Não, porra,
1: é porque, Saiu as pessoas...
2: fora,
1: <risos> é porque as pessoas olham pro Batman tipo, ele não tem bigode, tudo tá ligado. Mas é uma
0: armadura, um, literalmente uma armadura, <risos> José. Ah, mano, você
1: tá falando de armadura, o filme do Batman é o Super a armadura tá com a boca de fora. Não, é José, tá é uma, uma armadura, armadura gigante. Inteira, é uma armadura tipo
3: de não é uma armadura de cara tipo digitem no Google Comissário Gordon armadura Batman, vai aparecer alguma coisa. Ele é uma armadura tipo do não, Homem de ferro, uma armadura não de corpo inteiro.
1: Tá, mas vocês ainda não responderam, o Gordon ele conhece o Bruce. Então eu vou
3: responder. Na maioria das versões, pelo menos sempre tem, tipo, realidade alternativa, etc, mas eu acho que no padrão, digamos assim, no normal, eles trabalham juntos no sentido que, tipo, o Gordon liga o bat-sinal, dá uns casos pro Batman, às vezes o Batman vai falar com o Gordon e é isso, eles são eles meio que entre aspas parceiros. Sobre o, sobre o Gordon conhecer o Batman, tem, ser, tem... Eu não sei se isso ficou claro em algum momento, mas às vezes dá a entender que talvez ele saiba, porque tem uma HQ muito famosa que é o... Isso é meio que spoiler dessa HQ, mas. Só vai, só vai. É, tem uma hora dessa HQ que o Gordon ele vê o Batman sem, mas, sem máscara. Ou pelo menos uma pessoa que ele acha que é o Batman. Só que ele fala que, tipo. o Ele é cego sem. Ele é praticamente cego sem os óculos. Ele tá sem os óculos. Ele fala: Ah, não sei quem você é, não consigo te ver, tô sem óculos e tal. Obrigado pela ajuda. Que o Batman faz um negócio pra ele que, que. Tá, eu vou falar, vai. Ele salva o filho dele. E aí, tipo, o Gordon fica: Ah, muito obrigado e tal. Relaxa, não sei quem você é, não consigo te ver. E depois desse momento, eles, ele e o Batman começam a trabalhar mais juntos. Só que, tipo, ele pode estar mentindo também, né? Porque, tipo, eu tenho eu os óculos, eu tiro os óculos e consigo enxergar razoavelmente bem, sabe? Mas,
0: se tiver quatro e meio que nem
3: eu tenho... Não, né? não, eu concordo, é, pode eu ser que ele esteja falando a verdade. Mas você
1: consegue ver a noite e a vingança e saber que Exatamente. é uma pessoa? Não,
0: não,
3: não.
1: não, mas era de dia é, essa não. cena, eu acho.
0: A noite de dia não dá, não. O
3: meu não é que ele sabe, ele só mantém o jogo, sabe?
2: É, oh, a, a ideia dos, dos dois é manter é. Essa, essa relação, né?
1: Você não fala, é eu demais. não falo, continua seguindo o jogo.
0: É o hétero...
3: Se bem que, um... que eu conheço uma HQ que, tipo... <risos> se bem que eu conheço uma HQ que o Batman tira a máscara pro Gordon, pro Gordon... Que e
0: eles se beijam.
2: Não, e, o Gordon... <risos>
3: <risos> e o Gordon vira e fala que ele não quer ver, assim, que ele não quer ver. Então eu não sei também. <risos> pode Não sai, é um bagulho meio, sei lá, mas enfim, voltando ao episódio, eu acho que ele também, o episódio é muito bom pra não só saber seus personagens, mas também a ambientação, que a maioria das cenas é de noite, tem aquela ambientação mais dark de Gotham, meio, até um pouco anos 30, digamos assim, porque a polícia é é muito irado,
2: é muito muito irado, essa estética.
3: A polícia usar os dirigíveis, eu acho que não faz um cara <risos> Porque, tipo, como que eles podem fazer? Tipo, tem um crime ali e apontar com a luz do dirigível e só, porque não tem como parar. Que mas demais, os dirigíveis velho. são muito da hora assim, visualmente, então foda-se. Fica o dirigível. E eu acho que o, o Batman ele é muito bem representado no primeiro episódio, porque tem a coisa do Batman ser o maior detetive do mundo, mas às vezes a gente não não foca tanto nessa parte detetive dele. E esse episódio, ele até foca um pouco. tipo Ele vai pra cena do crime, analisa a cena do crime, tenta buscar pistas, aí vai consegue pegar pistas e analisa as pistas. Então, eu gosto muito quando focam nessa parte mais detetive do Batman, sabe? Esse episódio tem disso. E também tem um lado um pouco mais humano dele. Que, tipo, e sem dar muito spoiler, porque é outro, uh, quem quiser ver, o... ele tem uma hora que ele entende a condição da criatura ele tá enfrentando, e ele tenta, de certa forma, ajudar a criatura, sabe? Saiu um pouco é, de empatia. Joga na, joga na, ele não dá um soco nela e joga na prisão, sabe? Ele tenta ajudar. Eu acho, eu gosto desse lado um pouco mais é, de compaixão do Batman, que às vezes fica um
1: pouco de fora de algumas outras mídias. e de né? É é, Nas outras mídias o pessoal trata ele como um brucuto. Quebra todo mundo, velho. É, é isso. Tanto é nos filmes muito. mesmo, mal mostra, né? parte dele ser um detetive, né?
3: É, às vezes, eu, às vezes eu não gosto muito quando eles reduzem o Batman, tipo um tu que sai batendo as pessoas, quebra as espinhas das pessoas, foda-se, sabe? Eu
1: Sim. gosto... Então, ah, eu, eu tenho os meus prós e contras a respeito disso, porque, por exemplo, no Batman vs. super por mais que eu, hoje eu não goste do filme, a minha cena favorita é o Batman descendo a porrada no pessoal no galpão, tá ligado? É por quê? Eu, porque... Não, eu gosto, por que que eu gosto dessa cena? Porque eu joguei o Arkham... A pegado aí tipo e era aquilo, aquilo mesmo. Era... É aquilo, mano. E é uma parada muito, muito legal. Mas por exemplo, agora que vai sair o novo filme do Batman, convenhamos, a gente já viu o Nolan, a gente já viu o Ben Affleck, já teve um milhão de versões do Batman. Eu queria ver uma parada mais pé no chão, mais realista no sentido, não realista no sentido de Nolan, mas uma parada mais pé no chão dessa pegada de pô, vamos usar esse lado que nem se comentou, né, o lado humano do Batman. Essa questão dos conflitos internos. <coughs> Perdão. Essa questão dos conflitos internos. É, pô, o Batman é um cara atormentado pelo passado, velho. Eu gostaria de ver isso no cinema. Isso, inclusive.
3: Sabe?
1: Eu acho que, inclusive, se não me engano, o passado do Batman e essa
3: questão mais psicológica dele é abordada na série animada em episódios mais pra frente. Assim. Inclusive, tem um episódio que ele, é, ele fica se perguntando se a cruzada dele contra o crime é correta ou não, você vai dar resumo, ele fica se questionando.
1: Eu gosto quando focam nessa questão mais psicológica do Batman. também Sim, que... mano. Eu acho que a ele parada é muito... que, que, sei lá, aumenta o universo não é tipo você colocar criaturas e, sabe, lucras gigantescas e etc. Eu acho que são uns... Eu acho não, né? Pra mim, pelo menos, são uns pequenos detalhes que você coloca na narrativa que vai acrescentando no personagem. É... Foi nessa série que
3: que o Kevin Conroy estreou como a voz do Batman e também o Mark Hamill. Não foi no primeiro episódio, mas foi nessa série que o Mark Hamill também faz o Skywalker, estreou como a voz do Coringa e tem muita gente que considera que eles são os atores definitivos desses personagens. Kevin Conroy é a voz do Batman e a voz do Mark Hamill é a voz do Coringa e eu tendo a concordar, porque eles estão muito bem nos papéis, sério.
0: E corrija-me se eu estiver errado, mas nesse... Ah, nessas séries da da CW, né? Arrow, Flash, Batgirl, teve o o crossover das Crises Infinitas Terras e o dublador do Batman apareceu como um Batman mais velho, né? Sim, de uma outra terra.
2: Caralho, que irado, eu não sabia.
0: Eu fiquei muito bolado, porque eles perderam a chance de mostrarem o Martin Hillman como um Coringa doido, sei
3: lá.
2: Nossa,
0: seria da hora. A Ser Animada teve alguns
3: filmes baseados nela. Muita gente fala que é o melhor filme do Batman que tem, muita gente gosta, e eu acho um filme muito bom também, pelo menos pelo que eu me lembro. E uma coisa que eu te tinha Luiz, da evolução de personagem, eu acho que pelo fato do Batman ter sido, a série animada ter sido que começou esse universo, ele aparece em, em outros, outras séries também, tipo Batman do futuro, ele tá lá, velho, mas tá lá, na Liga da Justa também, e dá pra você ver um pouco de, a evolução dele ao longo dessas séries, e como o personagem dele termina. E eu acho interessante, assim, essa evolução do personagem ao longo das séries, pelo menos pelo que eu me lembro, né, eu vi isso há muito tempo atrás.
2: O Miguel ainda existe, né?
1: Eu não duvido. Sim, existe. Inclusive, Jesus, Apple, Apple totalmente off-topic. Eu vi hoje um é site verdade. chamado, eu acho que é Human Online, eu acho que é isso, onde as pessoas se conectam e elas ligam a webcam, acessam, tipo um chat, qualquer pessoa do mundo durante um período de tempo, acho que é um minuto, coisa do gênero. Só que sem áudio, você só vê as pessoas. Então, Hum. pelo que eu entendi, as pessoas colocam assinaturas em placa, né, escrevem de onde ela é e etc. E elas compartilham um momento ali numa chamada de vídeo aleatória.
2: É tipo um um Skype que você esqueceu de atualizar o driver do do micro. (risos) Exatamente. É É bem isso mesmo.